0: Il faudra bâtir des compromis. C'était la première allocution d'Emmanuel Macron depuis la perte de sa majorité absolue. Peut-être la plus périlleuse. On va détailler ce qui vient d'être dit. Il considère que l'Union nationale, que le gouvernement d'Union nationale n'est pas justifié à ce jour. Philippe Corbet, bonsoir Philippe. Et en même temps, il dessine une méthode ou coalition du gouvernement. C'est ça l'alternative ou des majorités au cas par cas. Oui,
1: c'est ça. Soit une coalition, soit texte par texte. C'est la conclusion qu'il tire de ses consultations des, des responsables des partis. Il fixe une, une autre échéance très rapide puisqu'il dit qu'au retour de ses engagements internationaux et je crois comprendre qu'il parle même de retour de Bruxelles. Euh, donc Bruxelles, c'est demain, après-demain, mmh. et le sommet de l'OTAN est en début de semaine. Enfin, euh, il y a d'abord le sommet du G7, donc je n'ai pas exactement compris à quel moment il fixe cette échéance au Parti politique, mais dans les tout prochains jours, il veut savoir au fond, euh, à travers les réactions qu'ils auront à, à son allocution de ce soir, leur état d'esprit. On va, on va rentrer dans le détail. il y a quelque chose qui me surprend tout de suite. Euh, elle est où Elisabeth Borne hein elle, elle est où la Première Ministre il ne la cite pas, il ne l'évoque pas, il ne lui confie. Il aurait pu dire la même chose, il aurait ajouté une phrase et je demande à la Première Ministre euh, de poursuivre le dialogue avec les, les groupes politiques. Non, il n'y a, a rien de tout ça. Euh, comme s'il voulait poursuivre dans les prochains jours ce qu'il a commencé hier et aujourd'hui, c'est-à-dire mener un dialogue lui-même avec les responsables <coughs> des partis politiques, alors qu'il aurait très bien pu euh, le confier à sa Première Ministre. Ça veut dire que dans, dans les options, dans les options, il y a peut-être une option où Elisabeth Borne n'est plus la personne adéquate pour, pour la tâche de Premier ministre. En tout cas, moi, ça m'a frappé. Ce, on, va, on va détailler va reste, ce n'est pas l'essentiel, peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui pas. manque dans cette allocution.
0: Mais c'est vrai qu'il il va falloir apprendre à gouverner, à légiférer différemment. Est-ce qu'il y a un changement de posture Est-ce qu'on sent la fin de l'hyper-président, une volonté d'aller plus vers bah. les autres Est-ce qu'au moins, ça, ça se voit
2: bah, Je rebondis sur ce que dit Philippe. C'est-à-dire qu'on on évoque un <rire> modèle qui aboutirait à une forme de parlementarisme renouvelé et on oublie la personne qui est la clé de voûte de ce parlementarisme, à savoir la Premier ministre qui, selon enfin, l'article 20... Ah, je vous interrompe, gouvernement... Jean-Luc Mélenchon ben... réagit.
0: Euh, — Prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, très proche de celle du président de la République. Hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous avez dû parler trois minutes à peu, peu près. — peut Oui, c'est peut-être fait exprès. Oui, et <rire> ce qu'il dit ce soir, le choix n'est pas la ratatouille, l'exécutif est faible, l'Assemblée nationale est forte. Il le dit pile au moment où Emmanuel Macron essaie de reprendre la main, euh, Bruno Jeudi. Et, et il y a toujours cette rengaine hein, maintenant du côté de Jean-Luc Mélenchon de dire que le gouvernement va devoir demander la confiance, que quand Elisabeth Borne grande absente du discours d'Emmanuel Macron va s'exprimer pour son discours de politique générale, elle devra solliciter la confiance des Français
3: non, mais les Insoumis, ils ont trouvé un angle d'attaque depuis deux jours. C'est En gros, ils veulent le scalp d'Elisabeth de, euh, Borne pour essayer d'affaiblir encore un peu plus euh, l'exécutif et, et Emmanuel Macron. C'est vrai qu'après cette, euh, cette, cette intervention, euh, Jean-Luc Mélenchon, à chaud, n'a pas trouvé tout de suite les, les, les angles, les angles d'attaque. Euh, Emmanuel Macron fait plutôt profil bas. Il a dit, bon, pas d'union nationale, mais euh, Philippe le disait, possibilité de coalition ou euh, de cas par cas. Et vous, vous
0: savez pourquoi il ne mentionne pas Elisabeth Elisabeth Borne ce soir, Emmanuel Macron, ou pas
3: Parce que je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne sait, ne navigue à vue. Il ne sait pas du tout si sa première ministre est en possibilité de réunir non pas la trentaine de euh, députés de, <rire> le manque comme Emmanuel Macron l'a dit qui doit avoir un problème avec les, avec les mathématiques mais une quarantaine ou alors il a déjà peut-être qu'il a déjà trouvé déjà, les dix euh, autres On en avoir ouais. euh, gagné euh, trouvé une, on une voit pas une où quinzaine, mais une quinzaine peut-être ouais. hein, Elisabeth Borne a commencé ses, ses oui. consultations hein, et, et à mon avis elle a déjà quelques, euh, quelques élus qui euh, lui ont fait part de, de leur disponibilité pour, euh, pour voter certains textes au cas par cas euh, donc euh, je pense qu'il la mentionne pas parce parce que d'abord, c'est à elle de maintenant, j'allais dire, de jouer. Elle n'a rien à perdre et peut-être qu'elle sera en mesure. Elle dit, euh, euh, quand on discute avec elle, elle dit euh, euh, j ai, j ai, euh, On dit que je n'ai pas l'expérience politique, mais moi, j'ai passé des textes difficiles à l'Assemblée. J'ai conclu des, euh, des compromis entre les sénateurs et, et les députés sur tous mes textes. Donc, euh, elle se fait fort peut-être de trouver euh, ces 44. On verra bien. De toute, toute façon, euh, on va vite savoir si elle est capable de le faire. Et je pense qu'Emmanuel Macron, c'est pour ça peut-être qu'il ne la cite pas. Parce que peut-être qu'elle ne pourra pas les avoir et auquel cas, euh, il changerait de, de Premier ministre. Et puis dans dans son entourage. On a bien compris qu'Elisabeth euh, Borne euh, était très discutée, pour ne pas dire euh, même euh, disqualifiée aux yeux de certains, comme euh, François Bayrou, qui l'a désinguée comme jamais euh, ce matin. Elle est, est déjà
0: l'ombre d'une première ministre Elle est déjà en train de s'éloigner
3: je, je trouve que dans la situation où ils sont, où ils ont tort de, 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 de viser Elisabeth Borne, parce que franchement, s'ils commencent à chercher des boucs émissaires entre eux, euh, ils vont vite voir qu'ils ont tous une part de responsabilité.
0: Louis, est-ce qu'on y voit plus clair ce soir Est-ce que cette prise de parole d'Emmanuel Macron... Euh nous permet d'être plus clairs, nous, ce soir. En tout cas, l'Union nationale, il dit... Clairement, ce n'est pas le moment. Pour le moi, reste, je... euh, la porte est
4: ouverte. Voilà, du coup, je trouve qu'on n'y voit pas tellement plus clair. On, sait juste, on a juste la confirmation de ce qu'il ne va pas faire, euh, c'est-à-dire notamment activer des outils institutionnels qui auraient été changements de Premier ministre, même si moi aussi je pense que ce n'est pas tellement le problème ni ce que les Français euh, attendent. Il y avait aussi le référendum, par exemple, parce que euh, mmh -hmm. De Gaulle, quand il avait un, un Parlement hostile, et ça lui arrivait au début de la Vème République, eh ben, il activait l'outil qu'il avait lui-même mis en place, qui était le référendum. Et le référendum, c'est en, en appui d'un projet de loi. Donc s'il avait soumis un projet de loi avec des grandes mesures phares, pour contourner le Parlement, ça aurait pu être un outil institutionnel. Il a choisi de ne pas le faire. Euh, et moi, je trouve qu'on est un peu en statu quo, en fait, parce que la proposition qu'il a faite, les partis, dans l'ensemble, les forces politiques ont déjà répondu. L'ORN et euh, la France Insoumise, enfin, surtout la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon en a remis une couche pour euh, expliquer qu'ils bon, n'étaient pas là pour un, un pacte de coalition. Chez LR, on sent que les positions sont un petit peu plus ambiguës, euh, mais le Christian Jacob a, a bien spécifié que la droite ne participerait pas un pacte de gouvernement. Donc <coughs> Emmanuel Macron, quand il propose ça, il pose une question à laquelle ses opposants, opposants déclarés pour l'instant, ont déjà commencé à répondre. Donc moi je trouve qu'on ne fait pas tellement avancer le, le schmilblick ce soir et je ne sais pas ce qui va se passer quand il va rentrer du Conseil européen.
0: Est-ce qu'au moins on a le « je vous ai compris »
4: – On l'a un petit peu, on l'a un petit peu avec… Mmh. Euh, bah J'ai entendu
5: le message en gros, vous avez, vous avez, vous avez fait, fait un choix à la présidentielle, vous en avez fait un autre législative, j'en prends acte, dit-il. – Sans euh,
0: parler de défaite
5: ?– Non, il ne parle pas de défaite parce qu'il rappelle qu'il est la première force politique. – qui ouais. Et qu'il a gagné l'élection présidentielle, voilà. Et le début. – le, le, le propos de ce soir, c'était pas, pas, pas tellement de donner une information spectaculaire, on est dans, juste dans un, une phase tactique, il fallait qu'il mmh. prenne la parole. Parce que l'exécutif, pour l'instant, s'en était tenu à cette espèce de communiqué euh, lu par euh, Elisabeth Borne un soir de pluie, euh, sur un ton monocorde. Et donc ça, euh, ça s'était fait. Et depuis, on n'avait rien. Mm -hmm. Et donc il fallait qu'il parle. Qu'est-ce qu'il fait Il décrit la situation. Et il fait un truc, c'est essayer de refiler la patate chaude mm -hmm. ou le mistigris gris à l'opposition. Et donc en disant, ben voilà, moi je présente aux Français, il y a deux choix qu'on connaît tous. La coalition, donc un accord de parti à parti, ça prendra du temps. C'est sur la base d'un compromis et d'un programme pour gouverner ensemble ou sur la base de textes au vote par vote. Et voilà. Donc ça, on n'a rien appris là-dessus. Ouais. Simplement, il dit, attention les enfants, moi je m'en vais pendant deux jours Quand je reviens, vous me donnez vos réponses et je verrai. Donc Jupiter n'a pas complètement disparu non plus. Et, euh, et c'est une façon de refiler, je disais, la patate chaude. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon ne tombe pas dans le piège. Et euh, c'est un dialogue de source ce soir parce qu'il dit « Non, 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 tout ça, ça et sert à rien. » Jean-Luc Mélenchon
0: dit la même chose qu'hier. Il dit exactement
5: la même chose qu'hier. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est de la combine et de la ratatouille. Et donc, on continue à demander. Et ça risque d'être ça avec beaucoup de partis. Après, sur la durée, sur le moyen terme, sans doute, des formations politiques vont peut-être réfléchir à une autre façon de collaborer ou non avec euh, la majorité présidentielle relative. Mais, euh, mais en tout cas, ce soir, on est juste dans un, un match de posture. Certaine Et
0: façon. on aura évidemment les réactions des différents partis euh, du Rassemblement National, de la France Insoumise dans, dans un instant. Il euh, euh, y a une volonté d'aller vite quand même, hein, de parler tout de suite de la loi pouvoir d'achat. C'est ça le, la prochaine échéance
2: Oui, parce que là encore, il voit bien que parler du pouvoir d'achat, c'est une bonne façon de rejeter oui. la responsabilité sur les oppositions. Parce que très concrètement, si on prend ce qui est censé être dans cette loi pouvoir d'achat, dans ce paquet pouvoir d'achat, par exemple le fait de prolonger la restourne sur le carburant, le blocage des prix du gaz, c'est dire aux oppositions est-ce que vous assumerez de voter contre ce texte, c'est-à-dire d'aller expliquer à vos électeurs dans votre circonscription que eh bien, vous n'êtes pas constructif sur ce sujet. Pour autant, il y a une forme de, de double singularité. La première, c'est que dire qu'on est constructif, qu'on a entendu le message et en même temps tout de suite reparler de son propre agenda parlementaire. C'est-à-dire que là, si on suit, il y a un côté, pardonnez-moi l'anglicisme, business as usual, c'est-à-dire c'est les textes qui étaient prévus sur la question de l'hôpital, sur la question de l'école, <coughs> sur la question du, du pouvoir d'achat, sans se dire qu'éventuellement, dans une logique là encore de, de compromis, on pourrait aussi se poser la question de savoir quelles sont les priorités même si celle du pouvoir d'achat est assez consensuelle. Et il y a quelque chose d'autre qui est assez singulier, c'est de voir la façon dont Emmanuel Macron essaye de faire de quelque chose qu'il subit une proposition, quand il dit, en fait, une sorte d'appel au dépassement politique, oui. comme si le fait de ne pas avoir la majorité absolue était au fond cohérent avec son message originel de volonté de dépasser les clivages. On parle bien du même président de la République qui, dans l'entre-deux-tours des législatives, avait dit « Donnez-moi une majorité claire et solide, comprenez, si je n'ai pas cette majorité claire et solide, on va rajouter du désordre intérieur au désordre mondial. » Mais là, ça devient... Puisque en fait, ces au...
5: mystères nous dépasse,
2: fayons, fayons, nous feignons d'en être les organisateurs, vrai. mais là, ça devient, au final faire du dépassement politique, c'est voilà encore Gérard Majax. Mais
0: c'est vrai qu'il renvoie la balle, il dit au groupe politique, Julie, aujourd'hui de dire en toute transparence jusqu'où ils peuvent aller sous-entendu, ben, on vous regarde, moi et les Français, on vous regarde et on verra qui est le responsable du blocage. Oui, c'est un discours excellent de ce point de vue-là pour sauver la face et euh, d'accord avec
6: votre analyse, moi j'aurais appelé ça renvoyer le mal de tête, c'est une autre manière de le dire, mais c'est tout à fait la même chose. Euh, on sent pour autant que, en fait, sa préférence va bien vers la présentation de thèmes transverses et vers la solution d'un compromis texte par texte, parce qu'il a pris soin de présenter les deux premières options. Donc la première, celle de l'Union Nationale, comme d'emblée écartée. La seconde, celle de la coalition gouvernementale, comme une hypothèse, mais dont on voit tout de suite que les deux conditions préalables ne sont pas remplies. La première, c'était de mettre en avant le Premier ministre qui doit porter normalement un projet de coalition mmh. gouvernementale et convaincre les autres chefs de parti. La deuxième, c'était d'avoir pu se prévaloir à minima du ralliement des Républicains, et ça n'est pas le cas. Donc quoi que ce soit évoqué, c'est en fait tout de suite euh, balayé et mis sur le côté, et il a consacré les essentiel des quatre minutes restantes à décliner des thèmes Attractif. Cas par cas,
3: c'est la, la solution prônée par Elisabeth Borne. Elle ne croit mais, pas la. Mais en fait,
6: c'est la meilleure solution pour eux, parce que c'est celle qui permet de jouer au maximum sur la plasticité du dispositif constitutionnel existant. C'est celle qui permet de faire plaisir aux Français en portant sur, euh, sur le terrain des thèmes euh, qui sont assez euh, plaisants. Euh, c'est celle qui permet de mettre dans un corner ceux qui ne voudront pas voter, qui apparaîtront comme les non constructifs. Et c'est celle qui permet de justifier aussi euh, ce programme d'investissement et de dépenses, euh, dont on comprend qu'il sera finalement non, ni par la dette ni par l'impôt, donc par la croissance, on a un peu de mal à y croire. C'est sans doute la faiblesse
0: du discours, mais en tout cas, ça fait, ça donne envie. Philippe Ballard, bonsoir. Vous êtes conseiller régional dîle de france porte-parole du Rassemblement National, député dans l'ouest. Que répondez-vous à une Emmanuel Macron quand il dit au groupe politique maintenant de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller À propos, par exemple, de la loi sur le pouvoir d'achat, vous lui répondez quoi Vous allez la voter
7: Bonsoir. Euh, bah Marine Le Pen a déjà répondu. Euh, on incarnera, les 89 députés Rassemblement national, incarneront une opposition ferme et constructive. Alors si on prend le pouvoir d'achat, il faudrait déjà savoir ce qu'il y a dans le texte qui sera présenté. Euh, nous, on en est resté à un euh, hypothétique chèque de alors 100, 150 euros. On ne sait même pas au mois d'octobre. Euh, on est quand même très très loin du compte. On avait des formules, formulé des propositions. Une baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques. Un panier de de 100 produits de première nécessité, 0% de TVA quand l'inflation dépasse d'un point le taux de, de croissance. Euh, voilà, si ces projets euh, sont repris euh, dans ce que présentera euh, Emmanuel Macron et sa première ministre ou son premier ministre, parce que du coup on s'y perd un petit peu euh, ce soir, euh, pourquoi pas, la ristourne, moi je veux bien la ristourne, mais vous voyez dans la deuxième circonscription de l'Oise dont je suis élu, euh, en, je faisais le, le plein euh, tout à l'heure, hein. euros. donc franchement euh, les Français euh, ne voient absolument pas la différence. On rappelle que le salaire médian en France, c'est 1790 euros par mois.
0: Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron a tiré les leçons du scrutin quand il dit qu'il va falloir apprendre à gouverner, à légiférer différemment
7: ah ben C'est une très bonne question, Aurélie parce que moi, justement, j'ai noté deux phrases là qui m'ont interpellé. Euh, « J'entends euh, la volonté de changement et euh, je ne peux pas davantage ignorer les fractures et inquiétudes des Français ». Emmanuel Macron nous fait le même coup à chaque fois. Vous vous souvenez des Gilets jaunes euh, Quand il prenait la parole, je vous ai entendu. Et il employait les mêmes mots qu'il employait soir. Hein, euh, écoute, dialogue, respect, compromis. Et après plus rien. Donc voilà, Emmanuel Macron, c'est de la com' permanente. Maintenant, on attend euh, les actes. Est-ce qu'il a entendu le message que les Français ont délivré pour ces législatives Parce que c'est une défaite, quand même, euh, pour euh, la majorité présidentielle. C'est une victoire pour le Rassemblement national. Il faut qu'il en prenne euh, compte dans la politique qu'il mènera ou qu'il fera mener par euh, son gouvernement euh, à venir. Bon, enfin, on a très bien compris que euh, LR serait la béquille sur certains points. Je pense à la retraite à 65 ans. Et puis, il ira peut-être voir de l'autre côté l'échec politique politique euh, pour d'autres euh, texte, nous, encore une fois, Marine Le Pen l'a dit, ferme et constructif.
0: Merci beaucoup, Philippe Ballard, d'avoir réagi sur BFM TV. Oui, Philippe Alors,
1: nous apporte une précision à une question qu'on se posait tout à l'heure ah. plateau, puisqu'il a fixé donc, cette échéance au retour du Conseil européen à Bruxelles. Il faut rappeler qu'il a un agenda international très chargé à partir de demain. Bruxelles, Conseil européen, puis sommet du G7 en Bavière, puis sommet de l'OTAN à Madrid, et un sommet des océans au Portugal. Donc, selon euh, l'Élysée, selon quand il dit « Dès mon retour de Bruxelles, nous continuerons à bâtir cette méthode », en fait, le président donne rendez-vous, donne 48 heures
8: 48 aux heures.
1: oppositions pour choisir la méthode, donc contrat de coalition ou majorité texte par texte, il attend que chacun se positionne au vu de ces deux propositions qui sont revenues dans la discussion avec des. Mais les elles ne tombent pas parties. maintenant, non Il veut mettre les oppositions face à leurs responsabilités.
0: Il en a, a parlé, non, hier, j'imagine Oui, c'était déjà sur la manière, table. D'une
1: certaine manière, là, il, il fait j'ai écouté, il fait un message aux Français, j'ai entendu votre message, j'ai consulté les chefs de parti, voici les deux options qui se dégagent, coalition ou majorité texte par texte, et il fixe une échéance très courte, 48 heures aux, aux partis et aux groupes parlementaires pour répondre.
0: Est-ce qu'on n'a pas déjà la réponse Parce que là, vous nous dites qu'il y a un ultimatum oui, mais, de 48 heures. <coughs> on, on peut déjà dire euh, quelle est l'option qui va l'emporter, non
1: Si d'ici 48 heures, il y a des partis politiques qui viennent, qui, qui disent publiquement qu'ils veulent rejoindre une coalition euh, dessinée par, par Emmanuel Macron, ça pas, serait une grande surprise. Sur le programme de Macron. Parce que ce
4: qu'on comprend, c'est qu'il reprend son programme présidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amendement. Et moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé c'est quand il dit qu'il ne veut pas perdre la cohérence du projet que vous avez choisi dernier. Je pense qu'il y a un énorme malentendu dans cette phrase. Ouais. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait été élu sur ce projet dont ne serait-ce que parce que la campagne était un peu engloutie par la guerre en Ukraine, on a, les Français ont assez peu entendu parler. Par il parle anti Il a été élu par un paul Antilopène et parce qu'on Macron... qu ne change pas de capitaine dans la tempête. Donc il y a un grand malentendu, je trouve, dans la phrase que, et à mon avis, lui-même le sait. Quand
0: on parle de tirer les leçons, il tire les leçons qu'il veut. Quoi. Il regarde non, mais le mais scrutin qu'il a. Qu il l a l a l sur le fond. Ça, ça, Macron,
4: il crois. veut
3: acter le blocage des oppositions voilà, là, là, sur oui, la oui, coalition. C'est un coup d'accès. C'est ce que disait On est dans la posture et la tactique. Alors attendez, quelle est la suite Quelle est la suite,
0: Bruno Une fois qu'on le bloque, j'ai constaté, on prend les Français à témoin.
3: Qu'est-ce qui se passe On non, est sous l'Assemblée Ça veut, quoi, ça veut dire qu'on est sur le texte par texte. Oui, ça, ça. Que, ça veut dire qu'ensuite, ça <coughs> ne pas. Et, et, et on a déjà entendu certains groupes ne pas écarter de voter certains textes. <coughs> les républicains l'ont dit, et comme certains euh, socialistes ou de divers gauches qui sont prêts à voter certains textes. Après, ça ne veut pas dire qu'il obtiendra avec ça les 44... Euh, C'est surtout
5: la première pierre posée dans le futur argumentaire oui, de dissolution. Absolument. Il oui. faut <coughs> prendre les Français à témoins pour <coughs> partager le bazar. Ouais, ben, c'est seulement ma faute, les autres ils n'ont pas voulu non plus. Et donc, ça,
2: c'est ce qu'il fallait concrets, acter aujourd'hui. Sur la
0: loi sur le pouvoir d'achat, hum. euh, est-ce que ça s'annonce comme étant le premier blocage Ce sera le premier vrai test
2: Alors, ce sera d'un côté, c'est le premier vrai test parce que c'est sans doute le, le premier texte de loi qui sera à l'Assemblée. Et en même temps, est-ce véritablement le plus, le plus difficile Parce qu'on va bien voir dans le vote des articles précisément ce qu'on évoquait sur le blocage des prix du gaz, sur le, le prix à la pompe. Là, pour le coup, les oppositions pourront être mises sous pression, même si quand on regarde dans le détail, les LR passent leur journée à dire qu'il faut arrêter de faire des chèques en blanc. La France Insoumise et la NUPES disent qu'en réalité, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois et qu'il faut faire les blocages des prix de première nécessité, baisser les taxes. Donc, malgré tout, ce sera un test. On peut aussi voir, il y a indéniablement une volonté de prendre les Français à témoin des futurs blocages. Il y a aussi peut-être une sorte de volonté du joueur de poker de faire un premier pas sans tout à fait non plus euh, comment dire, se laisser la possibilité que post-48 heures il y ait d'autres arguments puis il y a quelque chose d'assez singulier c'est qu'il dit au début en réalité maintenant la France majorité relative il y a d'autres pays où ça existe oui mais sauf que dans les autres pays c'est beaucoup plus clair quand on est en Allemagne on arrive on dit euh, je, ne suis pas en, en, je ne suis pas en mesure de gouverner seul les électeurs savent à peu près même si parfois ça peut varier avec qui on est susceptible de gouverner on se met dans une salle, on précise, là, il, il ne vise pas précisément avec qui il veut gouverner, c'est-à-dire, on ne sait pas vraiment. Édouard euh, mmh. Philippe, pour le coup, avait le mérite de la clarté, il disait plutôt c'est les républicains. Là, on ne sait pas exactement, et c'est surtout toujours sur la base de ce même programme, alors que le principe de la négociation d'une coalition, c'est que malgré tout, on se montre un peu plus ouvert à l'amendement qu'il ne l'a fait ce soir. Il
0: est 20h30 si vous nous rejoignez, Emmanuel Macron s'est exprimé tout à l'heure pour la première fois depuis la perte de sa majorité absolue aux élections législatives. Il a déclaré ceci, il faudra bâtir des compromis.
8: Il faudra bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation, qui concerne toutes les forces politiques, à commencer par la majorité présidentielle, mais toutes les autres, mais aussi les forces vives, les partenaires sociaux, les élus, les associations, nous tous. Pour cela, il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action S'engager à voter simplement certains textes Notre budget Lesquels Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller
0: c'est la méthode qui est intéressante, Philippe, il lance un ultimatum aux oppositions.
1: – Oui, alors de, depuis, de, depuis dimanche soir, on entend parler, de souvent que la France est une, un régime parlementaire, c'est vrai, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, dans un régime parlementaire, puisqu'il a cité des exemples, l'Allemagne, l'Italie, il n'y a, a pas, par définition, il n'y a justement pas d'ultimatum à ce point-là. L'Allemagne, avant de construire une coalition, on passe des semaines avant de ouais. commencer à discuter. Et ensuite, on passe des mois à discuter. Et quand je dis des mois, ça peut être trois mois. Et en trois mois, la dernière fois, c'était en trois mois en Allemagne. C'était relativement bref. Donc là, l'ultimatum à 48 heures, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, non le, au fond, le président de la République, et je ne sais plus lequel d'entre vous le disait, au fond, il, il va surtout acter une forme de blocage et une mauvaise volonté de certains partis politiques, et implicitement, il pense aux républicains, de, de vouloir travailler avec, euh, avec le, le, le avec euh, ce que lui est décrit comme la majorité, puisque effectivement le premier parti est le parti qu'il souhaitait, euh, il, il fixe quand même des conditions. Hein. Enfin, ce n'est pas, pas je suis ouvert à toute négociation. Non, il fixe des conditions qui sont assez strictes. D'une part, ni impôts ni dettes. Hum. Et eh bien, ça limite un certain nombre oui. de personnes. Il fixe, au fond, ce euh, n'est pas l'expression exacte qu'il utilise, mais au fond, le cadre. De son projet qui a été choisi par les Français lors de l'élection présidentielle. Là aussi, c'est une limite. Et, et ça, pose des limites, ça pose des problèmes, y compris pour certains, euh, beaucoup de républicains d'ailleurs. Et puis, euh, au fond, euh, de ces dernières heures, on a vu François Meyrou proposer une union nationale. Bah, bah, c'est fini, hein, on oublie. <rire> Hier soir, sur ce plateau, Édouard euh, Philippe, son ancien Premier ministre, euh, le patron d'Horizon, fixait l'hypothèse d'une coalition. En bref, dans 48 heures, cette hypothèse-là, les problèmes ont fini. Donc il restera. L'hypothèse, qui est la seule hypothèse de travail à ce stade, celle que porte au fond Elisabeth Borne, qui est essayer, essayer de trouver une majorité projet par projet. Sauf que là, c'est un peu étrange dans qu'on vient d'entendre. Il demande aux partis ou aux groupes parlementaires de déjà dire ce pourquoi ils seraient pas de... <rire> C'est pas, pas exactement comme ça que ça se passe dans un régime parlementaire. Mais,
6: mais parce qu'en fait, il a pris soin de mettre sur la table immédiatement <rire> le sujet brûlant. Et c'est celui-là qui va l'aider à avancer. Euh, parce que dans un régime parlementaire, en effet, on peut consacrer deux, trois, quatre mois, parfois même, à bâtir une coalition hétéroclite de briques et de brocs. Oui. Mais dans un contexte où on n'a pas besoin d'avancer. Là, ce qui va les aider... Pas d'immobilisme. Voilà. Là, ce qui va les aider à, à pousser quand même, euh, c'est la situation économique et ses répercussions quotidiennes sur la vie des Français, mmh. qui ont des échéances dès cet été. Et c'est pour c'est pour ça que le thème du pouvoir d'achat, il a, il a dressé un peu le portrait robot. Euh, et, et dedans, il y avait tout ce qu'il fallait pour plaire à chacun. Il y avait du déblocage d'urgence, il y avait de l'investissement de long terme et il y avait du ni impôt ni dette. Autrement dit, chacun des partis peut s'y retrouver en mettant son amendement. Alors ça peut donner à une loi à la fin qui sera peut-être incohérente, mais qui est susceptible d'agréger des votes de l'ensemble des groupes parlementaires ou au moins d'une partie de leurs députés et d'y parvenir. Et s'il arrive à faire ça... Alors là, il aura montré que, dans un contexte extrêmement difficile, inédit même au plan institutionnel, il est parvenu à résoudre en deux mois le problème majeur que les Français se posent On va
0: retrouver Prisca nos porte-parole Renaissance députée des Hauts-de-Seine. On voit bien l'ultimatum qu'Emmanuel Macron lance aux oppositions, ou une coalition de gouvernement, ou euh, voter certains textes, ça se ferait donc au cas par cas. Autrement dit, la coalition, la grande coalition, vous y croyez encore
9: il ne s'agit pas euh, de croire à une grande coalition ou pas, il s'agit de croire que nous devons agir pour les Français. Car oui, ce que le Président de la République vient de faire, c'est d'acter que nous entrons dans une nouvelle ère politique. Parce qu'un message très clair nous a été adressé à nous, l'ensemble de la classe politique, dimanche dernier, au soir des élections du second tour. Et donc, nous tendons la main pour agir, pour agir soit sur une coalition, euh, sur une majorité de coalition, soit sur une majorité texte par texte. La démarche est très claire de notre côté de la majorité. Maintenant, nous devons, nous avons besoin de savoir ce que les oppositions, nos oppositions, souhaitent faire de la confiance qui leur a été accordée dimanche dernier par les Français qui les ont élus à l'Assemblée nationale.
0: Quand vous dites les oppositions, ça veut dire que ça comprend aussi le Rassemblement national et la France insoumise
9: Il n'y a pas dans les oppositions que le Rassemblement national et la France insoumise. J'entends bien qu'on N'a besoin d'en parler, mais il y a aussi euh, le Parti Socialiste, les Verts, il y a aussi euh, les LR, euh, certains de leurs alliés. Et donc euh, nous devons aller très vite pour agir, comme cela a été dit euh, sur votre plateau il y a quelques minutes, pour les Français. Le pouvoir d'achat est un sujet brûlant, éminemment important, qui est du ressort du quotidien des Français. Nous mais c'est important d'écrire ce point à savoir évo... quand nous allons pouvoir le faire les oppositions, oui. c'est euh, donc le, les socialistes, etc., euh, les
0: écolos, la France insoumise et le Rassemblement national compris.
9: Mais chaque élu euh, pourra voter en son âme et conscience pour les Français. Chaque élu pourra proposer des amendements en son âme et conscience. Et c'est bien pour ça que nous parlons effectivement de soit de majorité euh, de coalition, soit de majorité texte par texte. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de faire de la politique politicienne mais bien de faire avancer les sujets pour les Français. Maintenant, soyons très clairs, s'il s'agit de dire que la majorité présidentielle est alliée au Rassemblement National ou à la France Insoumise, très clairement non, parce que vous le savez, nous en avons parlé pendant de très nombreuses semaines et de très Très nombreux mois euh, pendant la campagne des présidentielles et des législatives, nous avons des lignes rouges que nous ne pouvons pas franchir, notamment sur euh, l'état de droit, euh, sur le, sujet, le rapport à l'immigration, sur le rapport à la laïcité et sur le rapport à la justice.
0: On a l'impression qu'il ne s'agit pas de changer une seule ligne du programme. Est-ce qu'il y aura toutefois, tout de même euh, négociation sur certains points ou pas
9: alors c'est pas ce que j'ai entendu de la part du président de la République. Au contraire, ah. il a parlé de compromis, de nécessité de dialoguer, de nécessité d'avancer ensemble. Donc il y aura bien évidemment euh, des sujets sur lesquels euh, eh bien nous devrons faire un pas euh, euh, sur des propositions qui sont faites. Mais attention, euh, tous ces sujets devront avoir une cohérence, une clarté. Car encore une fois, vous l'avez dit aussi il y a quelques minutes sur le plateau, euh, nous devons proposer des textes qui portent des solutions cohérentes, aussi bien, par exemple, sur le pouvoir d'achat en termes de déficit public que de solutions pour aider euh, les Français dans leur quotidien face à la crise inflationniste. Merci beaucoup, Prisca Temno.
0: Est-ce qu'Emmanuel Macron, vous pensez, Mathieu Croissandeau, pourra lâcher euh, quelques mesures Quand il parle de compromis, Prisca Temno garde cette expression en, en tête, et c'est vrai que c'est la phrase du soir, hein, et il faudra euh, et par euh, avancer par compromis. Euh, oui, ça, ça veut dire qu'il y aura une marge de manœuvre ou pas
5: – Il ne va pas le dire tout de suite, mais en tout cas, ça laisse entendre qu'un texte peut être amélioré, enrichi, amendé, qui ne le souhaiterait pas d'une certaine façon. – Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, les amendements ?– Mais euh, en tout cas, euh, dans une posture de négociation, vous êtes obligé de dire ça. En fait, il fait un pari, euh, soit ça marche, et ce n'est pas anodin que dans l'extrait qu'on a vu, il fasse appel à la société civile. Euh, et notamment, je pense, euh, le monde syndical, il y a une interview de Laurent Berger, le patron de la CFDT aujourd'hui, qui est importante, qui dit, euh, un député, ce n'est pas là pour résister, c'est là pour construire. Mmh. Dans les milieux patronaux aussi, il y a des gens qui se disent, on ne peut pas se permettre le blocage. Donc il va y avoir quand même une petite musique qui va monter dans les milieux économiques, dans les milieux syndicaux, certains en tout cas, pour, pour mettre un peu les partis politiques sous pression. Et ça, c'est la vision entre guillemets heureuse du pari de Emmanuel Macron, c'est qu'après tout, ça puisse marcher et oui. que les gens, se, euh, les partis, se disent bon ben on va voter ce paquet euh, pouvoir d'achat puis on pourra voter peut-être une autre loi. Et la version négative, c'est que ça marche pas et qu'il essaie de faire la preuve par l'absurde que ça ne marche pas, tout ça pour pouvoir ensuite justifier, c'est ce que je disais tout à l'heure, une future dissolution qui ne peut pas intervenir maintenant parce que personne n'en veut. Non ni mais de la préparer. Pas, voilà, ni, ni lui parce qu'on peut pas dire aux gens vous avez mal voté, et euh, ni euh, ses adversaires parce qu'ils auraient peur de perdre l'avantage qu'ils ont eu. Euh, C'est-à-dire de, de mettre euh, la majorité en majorité relative. Donc on est dans ce, dans ce moment de tension. Il y a peut-être un peu de sincérité dans l'idée. Bah, on, on peut tenter quelque chose qui marche, après tout. Et sinon, euh, comme nos voisins européens, sur du texte par texte. Mais la sincérité, elle est quand même limitée. En bah, tout le de des 48 parce heures, que ça n'aide pas. La le sincérité, coup de vous prenez mes propositions, elles ouais, sont sur la table et vous avez 48 je heures, viens 48 décider. Euh, c'est n'est un pas peu... une posture d'ouverture maximale. Bah, c'est ouais. que
0: la méthode peut être vue comme étant brutale. Euh, il s'agit de dire s'il vous plaît, j'ai une séquence internationale, vous avez 48 heures pour euh, décider. Non, je
1: ne dirais pas que c'est brutal, mais au, au fond, puisque tout ça, tout ce, on, ça a commencé par le discours d'Orly la semaine dernière sur le tarmac, où il donne une lecture des institutions qui, est au fond, sans majorité so solide, c'est le chaos. En gros, oh. c'était ça. Bon, euh, les Français. En ayant ça en tête, on fait un choix très clair. D'ailleurs, notre sondage est là, ce soir, confirme que ce n'était pas un accident dimanche, qu'ils ont fait un choix très conscient. –
0: Les Français assument.
1: – Ils assument ce qu'ils ont fait. Et ils sont assez contents, visiblement, selon le sondage, 71 de ce qui passé. Euh, Au fond, pour faire simple, content. pour résumer ce qui s'est passé dimanche, c'est que les Français, pas un scrutin majoritaire à deux tours, ont donné un résultat qui ressemble à peu près à un scrutin proportionnel. – C'est une représentation dans l'Assemblée, de l'écho des fractures, et d'ailleurs il y a fait référence, le fracture, il dit les fractures, les divisions profondes, les inquiétudes, l'impression d'une vie bloquée. Voilà, ces Français qui n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale le sont. Très bien, maintenant qu'est-ce qu'on fait euh, Il ne semble pas avoir tout à fait intégré encore le f... ce que ça change, c'est-à-dire que cette lecture parlementariste, ont voulu imposer les Français euh, se confrontent à une tradition qui est portée par le président de la République mais aussi par ses prédécesseurs d'une approche plus présidentielle de la 5e République et au fond depuis 1960, 1962 2002 euh, et puis enfin voilà, voilà, bref l'histoire politique de la 5e République a été vers un renforcement du caractère présidentiel et là d'une certaine manière si vous vraiment vous aviez une approche parlementariste, vous ne donneriez pas un ultimatum de 48 heures voilà au bon groupe politique bon. pour vous se rapprocher pour dire ce qu'il serait prêt à voter dans le cadre du projet présidentiel qui a été adopté en avril. Enfin, c'est un peu. En Allemagne, je pense que les Allemands et les Italiens qui s'intéressent à la vie politique française, trouveraient ça assez cocasse.
0: Vous diriez, ce n'est pas brutal, c'est quoi alors
1: Non, ce n'est pas brutal, c'est
2: présidentialiste. C'est 5 République Mais c'est en décalage avec le message que les Français
0: ont envoyé à ce même président.
2: C'est-à-dire que ça fait 48 heures qu'on a un débat sur la République parlementaire, sur le retour à la 4ème République. Ceux qui s'attendaient ce soir à avoir un discours de chancelier qui vient d'être par le président allemand, ceux qui s'attendaient à avoir un discours de président du Conseil de la Quatrième République, euh, ceux qui s'attendaient à avoir un discours de quelqu'un qui a parfaitement intégré la logique parlementaire du régime, se trompent, ou se sont trompés, ou on se seront déçus. Pourquoi Parce qu'on a non seulement quelqu'un qui en réalité prend à témoin la, les Français, y a-t-il plus présidentialiste que le fait de prendre à témoin les Français Absolument. comme si on passait au travers de tous les corps intermédiaires Non, okay. y a-t-il plus présidentialiste que de faire comme première phrase référence à sa victoire à l'élection présidentielle qui date du 24 avril. Alors que, pardon, mais le sujet de l'allocution, bien sûr, il a gagné. Et il n'y a, a aucun sujet sur la légitimité. Le sujet de l'allocution, ce n'est pas sa victoire à la présidentielle. C'est la débâcle okay, et la défaite des, des législatives. Donc, en réalité, on se posait la question avant de, avant de cette allocution de savoir si le tempérament macroniste avait évolué. Eh bien, de ce qu'on voit là... Pas beaucoup
0: — Mais euh, on s'interroge quand il dit qu'il va falloir légiférer, gouverner différemment. Il n'esquisse pas encore. Mais euh, dans les autres possibilités, il y a peut-être le référendum. Peut-être, justement, euh, solliciter plus souvent euh, les Français pour avancer.
3: — Il s'est bien gardé d'avancer sur ce, sur ce terrain-là. L'urgence, c'est quand même d'essayer de réunir ces 289 députés, c'est-à-dire en gros la quarantaine de sièges qui lui, euh, qui lui manque. C'est ça, ce soir, euh, qu'il essaie d'esquisser. Je trouve qu'il ne met pas beaucoup de genoux à terre, pour faire simple. Que les 48 heures qu'il donne aux oppositions pour lui répondre, je ne suis pas sûr qu'ils prennent ça très très bien. Mais... Il euh, y a quand même de la confiance un peu chez lui quand il dit euh, euh, il est possible de trouver une majorité plus large. Ouais. Donc quand même, ouais. il, doit, il doit voir peut-être qu'il doit déjà avoir une évaluation du nombre de députés potentiellement euh, euh, qui peut venir, par exemple sur le texte « pouvoir d'achat », puis sur les autres textes qui viendront euh, euh, dans la foulée du premier. Euh, C'est sans doute ça qui l'anime. Après, Emmanuel Macron, c'est un tempérament à ne pas briser la tête comme ça. Donc, voilà. c'est vrai, il n'est pas encore René Coty, euh, mais <rire> il n'est plus le général de Gaulle. Hein. est euh, je... il finira
0: par être René Coty Oui, il ben, ben, est mais
3: là, il, est, il se bat. C'est-à-dire qu'il croit qu'il va pouvoir arriver oui. à cette quarantaine de. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Sinon, c'est le, le blocage. Et euh, c'est Mathieu ou la Louis qui disaient on va vers la dissolution euh, d'ici euh, six mois, un
0: an. Et qui est la cherche, cette quarantaine ou trentaine On ne sait plus, lui ah, dit trentaine, mais il me semble tout que c'est quarantaine. Mais Elisabeth Borne, qui est la, la grande absence de ce discours. Euh, quel est son sort Que fait-elle en ce moment euh, Est-ce qu'elle vit tout simplement la, la fin de, de, de son rôle de première ministre Alors il y a
4: un, quelque chose qui à mon avis n'a pas changé dans le tempérament d'Emmanuel Macron. et on l'a encore vu ce soir. C'est qu'il n'aime pas se déjuger. Euh, donc le choix, y compris dans le choix des personnes, donc souvent les, les, il n'a pas non plus à agir sous la pression. Donc le choix des gens qu'il a effectué, qu'il a effectué lui-même. Euh, même si dans le cas d'Elisabeth Borne ça a été un jeu de pression de tous les côtés notamment pendant un certain week-end mais il n'aime pas se déjuger donc euh, ce serait évidemment se désavouer lui-même que de, de, de se séparer d'Elisabeth Borne dans un bref délai je pense aussi que c'est pour ça qu'il ne la cite pas ce soir c'est parce qu'il n'en fait pas un, un élément essentiel de l'équation et à mon avis il a raison je ne suis pas sûr que moi Elisabeth Borne soit un élément essentiel de l'équation en revanche c'est vrai que ça le piège d'une certaine manière il a fait le choix dans la continuité un peu de Jean Castex, de ne pas nommer un Premier ministre très politique, de ne pas nommer un Premier ministre fort, de ne pas nommer un Premier ministre connu. Et donc il a fait le choix de ne pas faire de matignon une chambre importante dans la régulation de la majorité politique, parce qu'il pensait avoir sa fameuse majorité large et solide dont il nous parlait euh, la semaine dernière. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça le piège, ce soit le choix technocratique, d'un profil technocratique pour Matignon et non d'un profil très politique. Euh, et d'ailleurs, c'est toute la plaidoirie de, de François Bayrou euh, ce matin. Aujourd'hui, il se retrouve piégé par ça, parce que du coup, tout, tout lui revient à lui et il ne peut pas déléguer à une autre personnalité de la Macronie la gestion de cette situation hyper compliquée euh, entre gouvernement et Parlement.
0: On en parle avec Gilles Platret, bonsoir, vous êtes maire de Chalon-sur-Saône, vice-président national des bonsoir. Républicains, mmh. vous avez entendu Emmanuel Macron qui vous lance un ultimatum, hein, qui lance un ultimatum aux oppositions, 48 heures pour choisir, ou la coalition de gouvernement, ou des majorités au, au cas par cas. J'ai l'impression que vous avez déjà choisi.
8: Écoutez, je crois surtout que, enfin, c'est un sentiment personnel, mais j'ai vraiment l'impression que le président est en train de préparer une crise institutionnelle euh, parce que la façon dont il a abordé euh, ce discours qui était très attendu c'est à dire avec un détachement qui lui interdit de reconnaître la moindre responsabilité dans la défaite euh, de sa majorité qui est désormais euh, une minorité à l'assemblée nationale la façon dont il prend lui-même le dossier en main sans du tout parler de son premier ministre la façon dont il dit d'une façon très infantilisante euh, finalement, euh, les enfants, je pars deux jours, euh, mais quand je reviens, il faut que les devoirs soient faits. Tout ça, honnêtement, c'est une façon de se mettre, se dresser face à la volonté nationale exprimée à l'Assemblée, et je pense que ça nous prépare des lendemains qui déchantent, parce que là, il se met en avant, il se dresse d'une manière aveugle sur ce qui s'est passé, et je le dis bien encore, presque méprisant pour les représentants qui, aujourd'hui, sont la voix des Français à l'Assemblée.
0: Vous dites, le président est en train de préparer une crise institutionnelle. Est-ce que vous pouvez davantage expliquer
8: Oui, bien sûr. Je crois, encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi, mais je pense que la façon euh, dont il est en train de se dresser face à l'Assemblée nationale, en, en exprimant des choses dont il sait très bien qu'elles n'arriveront pas, il nous parle encore, et il a renoncé au gouvernement d'union nationale, il l'a pourtant bien proposé aux responsables politiques qu'il a rencontrés hier ou aujourd'hui mais il nous parle encore de coalition gouvernementale, alors que toutes les oppositions lui ont opposé un refus sur ce point. La façon dont il prend les choses en main, on n'est quand même pas dans un régime présidentiel, on est dans la Ve République, il y a un Premier ministre, c'est lui qui gère a priori les rapports avec le Parlement. Or là, le Président se dresse comme si c'était lui seul face à l'Assemblée nationale. Il me semble que là, il est en train de sortir du cadre qui est tracé par la Constitution. Je vous dis très honnêtement, je n'aurais pas vu un autre président en tout cas pas François Mitterrand en 88, ni même ses prédécesseurs, rendre la parole comme ça après une telle crise. Je pense que là, il est en train de se dresser pour pourrir la situation, c'est-à-dire, en gros, ça va être de votre faute, les amis, ça ne sera pas de la mienne, mais moi je serai là, et je pense que là, ça nous prépare effectivement des conflits très très durs entre le président d'un côté et l'Assemblée nationale de l'autre.
0: Mais euh, plus concrètement, vous, vous craignez quoi, que la dissolution de l'Assemblée vienne euh, plus vite que vous ne le pensiez
8: non, mais vous savez, enfin, écoutez, Emmanuel Macron, il n'a pas 36 solutions face à lui. Hein. Euh, okay. Soit euh, et il accepte euh, que les oppositions soient prises en compte. Et dans ce cas-là, dans le débat parlementaire, euh, on va être très clair, les textes proposés par le gouvernement vont être en grande partie vidés de substance, parce que tous les groupes vont vouloir très clairement y mettre leurs propres amendements, y amener leurs propres idées, et je ne suis pas sûr que le gouvernement acceptera tout, bien évidemment, euh, ou alors euh, il est en train de dire « regardez, c'est un gouvernement et donc je dois dissoudre ». Mais pour ça, quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron De pourrir la situation en disant « regardez, moi je suis stable, j'ai tout fait, j'ai tendu la main, ils n'ont pas voulu la prendre, donc c'est de leur faute ». Et je pense que c'est ce qu'il est en train de préparer. Il n'a pas d'autre pouvoir aujourd'hui, il a perdu le pouvoir législatif. Il n'a plus de majorité pour l'exercer. Et donc, je sens en tout cas dans sa façon de faire son refus de reconnaître. Vous savez, on attendait quand même un peu un mea culpa. Euh, OK, il a gagné l'élection présidentielle, mais on sait quand même dans quelles conditions face à Marine Le Pen. Mais on attendait quand même qu'il nous explique pourquoi il avait perdu les élections législatives. Est-ce qu'on se rappelle encore de son appel du tarmac il avait demandé aux Français de lui donner une majorité. Ils lui ont refusé cette majorité. Pas un mot là-dessus. Aucune conclusion n'est tirée. Donc je vous dis que là, il joue volontiers et volontairement la sourde oreille pour faire monter la pression et pour dire c'est la faute des autres si ça ne marche pas. Sauf que ça, les Français ne sont pas idiots et ils savent très bien que les oppositions sont là pour les représenter et que ce n'est pas la faute des oppositions si le système est bloqué, surtout avec un président qui reste aussi arrogant.
0: Une toute dernière question. Est-ce que vous n'allez pas finir par vous entendre On entend déjà des voix chez vous qui sont plutôt pour une coalition, justement, certes pas majoritaire, mais des voix quand même. On se souvient aussi de Valérie Pécresse qui disait en gros à Emmanuel Macron qu'il lui piquait son programme. Est-ce que fatalement, à un moment, il ne va pas y avoir union entre vous et lui
8: Alors écoutez, là, franchement, si cette union devait arriver, ce serait un retournement de situation complètement inédit. Le parti depuis des semaines, dit qu'il ne participera à aucune majorité avec M. Macron. Le parti, depuis dimanche soir, par la voix de Christian Jacob, réitéré lundi par la voix du, du Conseil stratégique, réitéré hier soir par la voix du bureau politique, a dit très clairement deux choses. Nous ne participerons à aucune majorité avec M. Macron. Et deuxièmement, ceux qui pensent le contraire au sein de notre mouvement sont invités à se taire. Ça, ça a été dit aussi hier soir. Donc, à partir de là, la ligne il est très clair, nous ne sommes pas dans l'obstruction systématique, bien entendu, nous ne l'avons jamais été, nous ne le serons pas. Nous sommes une opposition responsable, responsable mais déterminée, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun contrat de gouvernement. Nous jouerons notre rôle, celui que nos électeurs nous ont assigné. Personne ne nous a élus pour participer à une coalition gouvernementale.
0: Merci Gilles Platret, merci d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Merci. Je retiens cette phrase quand même, Philippe Corvet, le Président est en train de préparer une crise institutionnelle, c'est l'accusation portée ce soir par Gilles Platret. Alors
1: ce que dit Gilles Platret là, le scénario qu'il décide, qui n'est pas le scénario le plus probable, on ne sait pas d'ailleurs s'il va se produire, mais c'est un des scénarios <coughs> que beaucoup de gens ont en tête, ce n'est pas simplement lui qui l'invente dans un coin de tête, on en, on, peut en parler, on en parle avec des insoumis, on en parle avec des socialistes qui, qui ont ça en tête. Le Président de la République, dans la Constitution, a ce droit de dissolution qui lui donne un avantage dans cette situation un peu bloquée, sur les autres, c'est qu'il peut choisir le moment. Il peut choisir le moment pour dissoudre. Il peut le choisir parce qu'il y a un blocage. Il peut le choisir aussi parce qu'il sent qu'à ce moment-là, le camp dont il est le, le, son camp a plus de chances de l'emporter. Et effectivement, comme le disait Gilles Platret, pour être en situation d'apparaître comme le camp capable de, de débloquer une situation, il faut d'une certaine manière prendre les Français à témoin et démontrer qu'à la fois il y a eu une volonté de, de trouver des solutions, et c'est ce qu'il fait ce soir, en tout cas c'est ce qu'il entendait faire ce soir, en montrant qu'il avait reçu les patrons de groupes politiques, qu'il y avait deux possibilités, qu'il leur donne deux jours, c'est court, mais il leur donne deux jours pour réfléchir aux différentes possibilités, enfin voilà et d'engager le pouvoir d'achat, pas d'immobilisme, etc. Mais si, euh, allez on va dire, à la fin de l'hiver, au printemps prochain, nous sommes dans une situation bloquée, qu'aucun texte important à part le budget n'a été adopté. Il pourra faire une allocation à 20h un soir. On serons peut-être ensemble et, on, et on, il nous dira, écoutez, face à la situation de blocage que je déplore, euh, les Français euh, ne, ne, ne supportent plus cette situation. L'inflation a augmenté, la croissance ouais. est à tonne, le chômage a remonté, il y a la guerre en Europe. Évidemment, il faut une dissolution.
0: Est-ce que le piège peut se refermer sur lui Dépêche AFP, Olivier Marlex, le chef du groupe LR à l'Assemblée, dit « Pas de chèque en blanc à Emmanuel Macron, les députés LR feront des propositions sur le pouvoir d'achat la semaine prochaine ». C'est-à-dire Mathieu Croissando, les oppositions qui à chaque fois disent « Mais regardez, regardez nous ce qu'on propose et ce à quoi Emmanuel Macron dit non, en gros, le blocage c'est lui ».
5: – Oui, parce qu'il bah, y a un côté cours de récré, hein. mmh. euh, jusqu'où t'es prêt à aller Non, toi d'abord, toi d'abord, dis-moi, voilà, c'est un peu ça quand même, chacun avec son programme. – c'est ce qu'on va vivre Ça, ça va être ça ?– C'est ce qu'on ce qu vit pour l'instant, c'est-à-dire que le président de la République dit, ben voilà, il refixe ses priorités, qui sont les priorités dessinées assez largement, d'ailleurs pas forcément toujours dans le détail au cours de la campagne présidentielle et puis un petit peu celle des législatives, et puis en face. Quand vous entendez les insoumis, vous dites « oui, on veut bien parler de pouvoir d'achat, mais c'est le SMIC à 1500 euros, le blocage des prix, les retraites ». voilà. Et vous entendez Marine Le Pen, elle dit « oui, moi je veux bien parler de pouvoir d'achat, mais on baisse la TVA ». Donc tout le monde campe sur ses positions, et, sauf qu'il y a quand même, même si c'est une majorité relative, un parti qui est plus nombreux que les autres. Donc c'est quand même généralement autour de ces partis-là que se construisent les coalitions. Il arrive parfois beaucoup plus rarement chez nos voisins que trois petits partis minoritaires oui. se mettent ensemble pour, a, pour, pour, ça, pour oui. contrer le, le gros parti. Mais là, ça n'est pas possible parce qu'on est sur des blocs assez étanches idéologiquement, beaucoup plus étanches que dans les démocraties parlementaires voisines et, et surtout qui partagent absolument au, au, rien, rien, ne serait-ce que concrètement, même, même peu d'intérêt tactique à part laisser traîner ce bazar le plus longtemps possible en espérant que eux sortiront vainqueurs de, de, de cette dissolution attendue non, si elle arrive.
3: C'est vrai, c est, c est vrai mais... Mathieu que ce soir <coughs> il aurait pu aussi une inclinaison vers un groupe plus mmh. qu'un autre. Euh, bon, on imagine qu'après ces consultations, il a compris que euh, le, les insoumis euh, euh, et le Rassemblement national ne fonctionneront dans aucune des hypothèses là, qui sont sur sur la table. En revanche, il aurait pu montrer une inclinaison vers les Républicains plus nets. Ce Qu'a fait Jean-Philippe? ce qu'a fait Edouard Philippe ici même hier soir, il aurait pu justement montrer, flatter sur certains dossiers... Ou, très... ou faire comme
5: il l'avait fait dans l'entre-deux-tours la présidentielle, aller oui. piquer deux d'autres voilà. propositions. Et et dire il voilà. a... Là, il n'a voilà. pas cherché à, à,
3: à prioriser un, un, ce groupe-là, ou alors, euh, on sait qu'il y a un groupe de 22 euh, élus euh, divers gauche socialistes aussi. Bon, peut-être qu'il imagine que ceux-là sont déjà en partie captés. Mais c'est vrai que là, il ne marque pas une inclinaison vers euh, un des groupes et notamment les Républicains qui, de toute façon, on va pas C'est celui avec lequel il peut espérer euh, faire son cas par cas. Après, ce sera plus compliqué dans les autres, les autres hypothèses, aller
6: chercher des élus divers. Mais, mais c'est peut-être... Ouais. vrai, parce que la virulence de la réaction de Gilles Platret ne tient pas à des écarts idéologiques. Donc, elle tient surtout mmh. au mmh. fait de de cette déception de ne pas avoir été euh, reconnue euh, dans un point relatif avec euh, cette déconvenue que finalement... – Gilles il Platrin n'étant pas le
2: barisson des, des rédempteurs. Oui. Oui. Parce que lui, oui, parce lui, lui, a lui a la coalition avec Zemmour, il était prêt à en faire une oui, oui, voilà, moment je de je la, sais la sais présidentielle. – Je pense qu'il faut plutôt écouter, déjà, déjà, <rire>
3: bon, déjà Olivier Marlex, par rapport à ce que dit Il ne dit pas de sac en blanc, mais on va
0: faire des propositions.
3: – Voilà, il est déjà dans une position un peu plus ouverte que Gilles Platrin. – Mais de toute façon, lui, systématiquement, il sera... – Sur une ligne très à droite. – Mais là, ce soir, il fait une
1: allocution à 20h devant tous les Français. Donc il parle aux Français on oui. ne parle pas juste aux par chefs des de par les Français. Et il sait très bien, euh, Emmanuel Macron, que notamment le peuple de droite, et je ne vais pas caricaturer, mais ce qui, ce qui réunit des, des électeurs de droite qui sont parfois pas d'accord sur beaucoup de choses, c'est qu'ils détestent le désordre. Et que là, on va vers une situation de désordre, mm -hmm. ou en tout cas de manque d'ordre. Euh, et donc voilà, peut-être que dans quelques mois, on n'en est pas là hein. ouais. Et peut-être que dans quelques mois, il y a un certain nombre d'électeurs de droite qui ont voté LR ou qui ont peut-être d'ailleurs voté pour des candidats d'ensemble, de, de qui vont trouver ça assez exaspérant qu'aucun texte ne passe ou que tout cela prend, prend beaucoup de temps et qui vont peut-être, et ça c'est la nature des institutions, se tourner implicitement vers le président de la République pour, en disant
4: Vous avez une clé pour. Vous sortir de cette situation-là euh, Mais il a heures. déjà fait le coup, si je me permets c'est-à-dire que la semaine dernière il a déjà fait le coup du désordre C'était dire voter pour, pour moi c'est voter pour la République c'était jouer sur la peur des extrêmes c'était avant extrêmes. Le, la défaite enfin, il le, le, parle plus la de la perte de sa tout à fait, de la mais plus. du coup c'est un, un fusil, qu il, a, il a déjà tiré cette cartouche hum. entre guillemets, euh, donc refaire le même coup en disant ce sera le désordre, en fait le, le message envoyé par les électeurs c'est que quelque part, euh, c'est pas forcément l'ordre avec Emmanuel Macron, et moi je pense notamment que euh, dans, dans le le report, à mon avis, de personnes qui votaient à droite ou qui se seraient abstenues vers le Rassemblement eh national, avait par exemple l'impact des événements du Stade de vrai. France, qu'il a payé très cher, à mon avis. Et que euh, son quinquennat, je rajoute à cela les Gilets jaunes, par exemple, comme ça n'a pas été un, un, un énorme symbole d'ordre public, notamment... Euh, euh, et ben, il se retrouve aujourd'hui dans une situation de désordre qui est institutionnelle et non pas euh, publique. Donc je ne sais pas s'il peut refaire le coup aussi vite, même s'il va sans doute le tenter, évidemment.
0: On va tout de suite retrouver Léopold audebert Bonsoir, euh, Léopold. Que retient-on de la prise de parole d'Emmanuel Macron euh, ce soir euh, D'abord, euh, cet ultimatum qu'il a lancé aux oppositions.
10: Oui, absolument, Aurélie. Il n'y a pas eu d'annonce, on va dire, fracassante. Euh, pas d'annonce. Clair du chef de l'État, pas de dissolution, enfin pas de pas d'acte précis, mais effectivement un ultimatum qui a été lancé aux différents groupes dans l'Assemblée nationale, le groupe politique d'opposition, pour eh bien, essayer de trouver une solution à ce qui pourrait devenir un blocage parlementaire. Ça n'est pas encore le cas, mais ça pourrait le devenir si jamais on ne trouvait pas de solution. Très clairement, Emmanuel Macron demande à tous ces groupes de dire jusqu'où ils peuvent aller, c'est son expression. Jusqu'où peuvent-ils aller Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à une coalition C'est-à-dire que la majorité parlementaire, la majorité présidentielle s'allierait avec peut-être les LR ou bien d'autres partis en vue d'un texte commun qui réglementerait finalement tout ce qui pourrait se passer, la manière dont on mènerait une politique ou bien est-ce que euh, ces groupes préfèrent voter texte par texte, loi par loi, différents, différentes propositions. C'est vraiment ça qu'a demandé Emmanuel Macron. Il a également donné rendez-vous à ces différents groupes. Après sa séquence internationale, il leur dit « mettez-vous d'accord, moi je reviens dans 48 heures très précisément Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il va se rendre à Bruxelles dès demain pour... Eh bien, aborder une question importante dans un Conseil européen, celle de l'adhésion, de la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui pourrait peut-être arriver. Il va partir donc, il va revenir et il voudra qu'à ce moment-là, en tant que Jupiter, il reprend sa posture de Jupiter à ce moment-là, euh, tout le monde se mette d'accord, en tout cas qu'une solution émerge. Et c'est vrai qu'il a cherché pendant tout ce discours à essayer de dessiner voilà, il y a eu cette phrase, une volonté de légiférer différemment qui s'impose à lui. Il prend acte très clairement du choix des Français dans ce vote. Il n'a pas eu de majorité absolue. Il l'a très clairement affirmé, même assumé. Mais maintenant, voilà, l'heure des solutions est arrivée. Il faut qu'il trouve une solution. Il a déjà commencé à consulter les partis. Emmanuel Macron, hier et aujourd'hui, on vous l'a fait vivre en direct sur BFM TV. Vous avez vu dans les jardins de l'Elysée différents chefs de partis, des groupes d'opposition à l'Assemblée nationale qui ont rencontré le chef de l'État. Voilà maintenant le moment des solutions concrètes, importantes. Emmanuel Macron, dans 48 heures, voudra une solution et on verra si elle est trouvée ou non.